0: 听众朋友，大家好，这里是爱惜知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出，我是主持人贾欣欣。随着气候变迁的问题啊，越来越严重。台湾也在去年三月三十号提出了二零五零的近零排放路径，并且制定了我们一些目标跟行动。在今年的一月十号，立法院三读通过了气候变迁应应法。哦，那将二零五零净零排放啊放到目标呢？那到底什么是气候变迁因应法？那它对我们有什么影响呢？我们今天非常高兴为大家邀请到环境部气候变迁署筹备,备处的副主任黄伟明，黄副主任您好，你好，各位听众好，啊，我是环境部气候变迁署筹备,备处副主任黄伟明，是不是也先请副主任跟我们的听众说明一下？为什么我们需要立这个气候变迁应应法？到底是什么？它会对我们有什么影响或帮助吗？呃，谢谢主持人的提问啊！气候变迁应应
1: 法对我们在推动近零转型工作而言，它是我们一切法治的基础。那大家都了解，我们是以法治国的国家，所以我们需要有明确的一个法律基础。来推动温室气体的减量工作。其实这一次修正通过《气候变迁应变法》，其实有两大层面的意义。嗯、<哼>第一个，它对外而言呢，明确宣布我们二零五零要达成近邻排放的目的，也可以让国际间的友人知道，台湾是愿意在这个近邻的路径上做出一定的贡献。嗯、<哼>那这样的一个宣示，对台湾而言非常重要，尤其我们以出口为导向的一个经济体。我们必须跟国际共同努力来推动近邻不但可以维护我们的地球环境，也可以对我们的产业的成长更加有贡献。那对内的部分呢？因应对气候变迁的课题，其实它涉及到非常多的部会，需要有一定的规则以及大家衡量的基础，嗯、<哼>因此就需要有一部的法律来做这样一个推动的规范。那因此呢，气候变迁应运法呢，能够对我们未来。界定排放做出十足的一个贡献。刚才主持人提到说，这样的一个法案通过以后，会对我们有什么影响？对，会不会影响我们生活日常作息？<笑>其实我们应该换个话说哈，气候变迁的形成原因，我相信主持人是非常非常清楚的，<笑><是>因为气主持人是气候的。呃，气候领域的专家，沒沒那其实会演变成这个全球暖化的问题，甚至这个气候变迁的问题，基本上就是我们过去的生活形态、生呃生产的形态等等所造成的。那面对这样一个全球的环境议题上面，我们需要的，与其说是影响，倒不如说我们需要转型。因此，在去年三月。行政院所提出来的近零路径蓝图里面，特别提到四个转型，<是>也就是说，我们需要做能源转型，我们需要做产业转型，我们也需要做生活转型，同时，我们也需要做社会转型。嗯、<哼>那这样的一个转型，其实对我们未来的环境，甚至我们未来生存，其实能够提供更好的一个发展方式。例如说，能源转型可以使我们的能源供应更加安全。产业转型可以使让我们在国际间更具有竞争力。那在生活转型里面，可以让我们的生活更加有序；那社会转型里面，会让我们更有能力来应应这个气候变迁的这个冲击，让我们在这个社会层面上更具有韧性。所以，不论是从通过这个法律，或者是从各种转型的面向来讲，其实这都是我们这一代必须面对的课题，也必须要努力来达
0: 成的。是，其实刚才黄副主任有特别提到，确实的，为什么会有这个立法？因为其实就是。人类长期的这个啊、呃、工业活动造成这个过多温室气体排放，现在造成地球严重发烧生病，然后产生了很多的后遗症。那我们要积极的来治疗啊，所以需要有一些药方。这个药方当然就是减碳啊，所以气候变迁应运法它是一个法治的一个基础。那么我想就是说，那在这个气候变迁应运法里面，我看它的法条好像。蛮多的，好像有七章六十三条。那它主要的这个修法的这个重点跟内容到底是什么？过去呀、啊，在这个气候变迁立法的前身，其实
1: 是温室气体及减量管理法啊。哦、那这部法案呢，其实在制定的过程中，从环保署研提送出到立法院最后通过温室气体减量及管理法，大概花了十年的时间，才顺利完成三读。<哇>那这一次把气候变迁应应法通过这个法呢，其实就只有最近这两年的时间。嗯嗯嗯、那我们可以对照这两部法案的情况。那气候变迁应应法为什么可以再这么快速的通过？<對>其实就陈如刚才主持人所讲的各界不论是朝野各党团的呃立委。以及各行政部门都体认到气候变迁的一个严峻所以这部法案能够在短短的几年的研提跟大家讨论里面能够顺利通过，代表国内对这个重视。主持人刚才也特别提到，就是说，那这一步的法案有什么样的特色？对对，其实这部法案呢，第一个大家可以发觉它的名称跟原来的法案名称不一样了。过去的温室气体减量及管理法着重在减量工作的推动。但是这一次修正成气候变迁应逆法，其实它的层面更广，也就强调我们面对这个全球暖化、气候变迁的情况，不单单要着重在温室气体减量，我们更不可以忽略，就是面对气候变迁所造成的冲击，我们要积极的发展调试作为，才能够建构韧性的一个环境。因此。这个法案的通过，代表的是减量跟调试病重的重要里程碑了哈。嗯、哼哼那接下来，这个法案的特色是什么？它明确的把二零五零净零排放的这个目标入法，这个的确会在各界在讨论里面，啊、呃，会认为说入法以后就代表政府一定要做的一个决心了。那所以这样的一个入法呢，其实当初入法的时间。我们当时计算呢、啊，全世界其实宣誓要禁尼的国家有一百三一百三十几个，嗯，但是真正入法的国家，在我们当时入法的时候是，是我们是第十八个，哦，算是非常的前面了。是，是那今天我刚好请同仁再查了一下，目前真正入法大概二十六个，嗯哼哼，也就是说，能够把这个目标入法，代表政府决心啊、哦，也就是代表我们需要推动禁尼的一个工作。那当然，入法以后呢，这一部法案里面也跟其他的法案不同的是，这一部法案呢，它把各部会所应该负责的责任分工明确的写在法案里面，这在其他的法律案里面比较少见的明确的列出，那同时呢，也订定,定出五年为一期的方式来检讨我们的目标，来检视我们可不可以达成这个禁令嗯嗯啊。所以不但有分工，而且有其成来达成。那另外一个就是说，这一次的修法里面征定了很多元的一些减碳的一个策略。那、啊、这个策略里面包含了大家最关心的就是征收碳费。那、啊、这个碳费呢，我们会把征收所得来成立一个基金，专款专用于减碳工作上面。大家都了解哈、哦，减碳需要投入更多资源。是啊，我们利用征收碳费的方式，形成一个经济诱因，来推动污染者付费的做法。让大家进行减碳，然后征收所得呢？啊，专款专用于减碳工作，包含发展、啊、低碳的一些能源啊、减碳技术啊，甚至一些调试作为等等。那此外呢，这次的修法里面特别扩大了一个调试的工作面向，强调以科学为基准。嗯嗯那中央主管机关跟。科学主管机关等等呢，应该要来发展这个共同的一些气候情境，以这样的一个共同的气候情境基础来讨论未来可能发生的气候变迁的情况。那提醒各部会，包含中央或地方，共同来做。拟定出气候变迁冲击可能的一些调试作为啊，包含大家最近感受到高温啊、缺水啊等等，这些都可能是气候变迁所造成冲击。嗯嗯、那因此呢，在这样的一个法律里面，我们就要求大家要来正视这样的一个课题，然后面对这样的一个课题，要提出行动方案。不论是中央或地方，都要提出具体的，然后定期来检视，来减少这个气候变迁对我们的冲击。当然呢，这样的一个法案。还有更重要的就是，我们了解那个气候变迁的冲击跟减碳的一个工作，其实冲击的面向非常广泛、嗯。对，那不单只有产业，甚至还有一些可能是一些易受损的一些族群，那甚至也可能影响到一些啊原有民众的一个呃就业情况。那我们在这一次修法里面特别强调这个公正转型呐、啊
0: ，公正转型。
1: 那公正转型就是希望不遗落任何人，不因为推动减碳工作，不因为推动因应气候变迁工作而对某些人造成他工作上的一个损失或冲击。那因此，公众转型的工作在现阶段也入在我们拟定政府相关原则里面来要求各部会要重视。国发会已经依照近零路径蓝图了、啊，成立了公正转型的啊、呃、相关的委员会，那会定期来检视这个减碳工作，让减碳的工作以及这个面对这个调试工作上面不遗落任何一个人。
0: 是，我想就是说哈，公正转型把它纳进来，不漏掉任何一个人，我们都把考量在面对气候变迁的冲击减缓之下，它对他们的造成的这个影响哈，我们都会在这个气候变迁的应对法当中都有一些这个规范啊，所以我想呢，我们节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们《零碳未来》节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场哈。那我们今天非常高兴为大家邀请到环境部气候变迁署筹备处的副主任黄伟明黄副主任啊。那我想是不是接着啊再请教啊黄副主任，就是说，因为我们知道环保署未来要变迁成环境部嘛，那当然它组织有一些改变之后会设立一个这个气候变迁署。那这个气候变迁署跟这个气候变迁因应用法。它的这个关联是不是它主要的业务的重点呢？还是说它未来还有一些主要的发展趋势
1: ？呃，谢谢主持人呢、哦。环保署目前的主改工作啊，也经过呃立法院三度通过，即将改制成立为呃环境部。嗯嗯在这样的一个组织调整里面呢，我们也考量到当前气候变迁的这个课题，所以就是会设立气候变迁署。气候变迁署以外呢，我们也另外成立了资源循环署、化学物质管理署、呃，环境管理署跟国家环境研究院、哦，四个署跟一个研究院，基本上的相关系呢都非常的强。嗯哼，那特别是像气候变迁署，将来就会跟资源循环署携手来推动这个近邻的工作，特别是资源循环也是减碳的一个重要关键。對對對那减碳呢，其实更需要一些科技研发。因此，国家环境研究院也会跟气候变迁署来共同扮演这个角色，研究针对减碳的工作以及气候变迁调适的一些科学面向的一个探讨。那成立气候变迁署的愿景我们简单来讲我们希望是近邻永续，然后任性家园。特别是在强化我们在营运气候变迁的政策的一些拟定，还有一个法律案的执行，也因应国际的一些管制的工作呢，来加速国内的对应的管制作为。我们更希望能够借由这样的一个署的成立呢，来创造更多的机会，包含产业的发展，建构我们台湾能够营运气候变迁更多的一个韧性呢，哈。那未来的气候变迁署会有什么样的一个规划？其实我们目前规划大概成立五个组嘛，哈，有五个组，有五个组。嗯、那最重要的工作，其实我们也分成短、中、长期来进行相关的一个部件工作。在近期的工作里面，哈，气候变迁署会着重在这个相关的法制，特别是一个气候变迁应法通过以后的执法的订定
0: ，它、哦、的一些施行的一些细则、就是、是
1: 的。啊，而这些执法奠定,定的目的呢，就是包含了建立产业界自己的排放量资料，然后同时呢，也能够建立产品的一些碳足迹的一些规定。此外呢，我们也会把一些产业的生产形态能够来演绎相关的一个效能标准。而这些工作，我们认为都是一些基础工作。我们希望在气候变迁署成立的初期，就能把这些工作建立好。那这样工作建立好，有助于我们后续的一些管制作为。那此外呢，我们在短期内也会先加强地方政府在因应气候变迁调试工作的能力。那这个工作其实对我们来讲是一个非常重大的一个挑战了哈，因为过去调试工作大多集中在中央部会，对，较少在地方执行。嗯、那这一次气候变迁立法通过以后呢，也要求地方要成立相对应的。阴性气候变迁的相关的汇报，那这样的一个情况下，我们需要加强地方的能力，从产业的能力建构到地方阴性气候变迁的能力，是我们短期要加强执行的。那在中期的部分呢，我们希望能够开始运用我们征收碳费的所得，来发展一些包含这个专款专用的项目啊，来推动一些减碳的一些工作、技术研发等等。长期的部分就是我们需要把眼光再放远到二零三零、二零四零、二零五零。这每个阶段里面，我们要如何达成我们的减碳工作？那每一阶段的那个相对应的具体工作啊，是我们气候变迁组应该要去把它拟定。拟定完以后，要跟各相关部会来讨论确定，然后落实执行跟管考。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 大家比如说二零五零年。对距离现在而言，的确还有二十多年。但是如果现在不启动，未来就不可知。所以我们必须按部就班来做。在两年前的联合国气候变化纲要公约的第二国会议里面，大会就特别提到说，面对二零五零年，现在的十年，也就是到二零三零年，是一个关键的时刻，是一个黄金十年。在这样的一个情况下，哎，我们。气油变迁署的成立，就是把这样的一个基础基石打稳，让我们国家可以去面对这个未来二零五零的近邻排放
0: 。整个愿景其实非常的清楚哈，就是近邻永续，最后是想说近邻碳排的一些。行动啊，在网络上或者说有时候会听到一些比较一知半解的这些讯息啊，那我们可以透过哪些的管道可以取得知道政府的一个做法，或者说针对这些比较所谓一知半解的这些误解，那您有没有一些看法
1: ？大家都可以了解哈，减碳的一个工作哈，似乎形成一种碳焦虑。啊、哦，产业界也焦虑，一般民众可能也因为这样的一个产生了一些不解或者是一些忧虑的一个情况。那其实环保署面对这样的一个情况，也了解到大家的需求。其实环保署成立的一个减碳专线，我们有专人在接听，帮大家解惑了、啊。Oh. 那我们减碳专线的电话是0223222050。那我们也是取二零五零这个近邻的这个，哦、2050, 所以我们有
0: 特别挑过的号码、呃。特别挑过的号码
1: ，<笑>那欢迎大家来电，相关的问题呢，我们都会有专人来协助啊。那当然了哈，大家对于这个相关的活动资讯或者政府的推动的一些近况，还有一些法案的一个情况，如果想要进一步了解，我们也成立了一个气候公民对话平台，它最主要就是 Climate Talks。还有就是气候公民对话平台会将我们环保署所推动的各项工作、法案，甚至跟各部会研商的一些近况，都会放在这个网页上面，让大家了解，可以掌握最新的一个动态。嗯、<哼>那对于这个近邻的工作，其实大家也都了解哈，衍生出很多很多的一个问题。我在这边也跟大家分享一些啊值得关注的一个课题哈，碳、嗯、<哼>交易啊。哦、碳交易，嗯、有充满很高的想象、啊、我在这边也跟大家分享、啊、其实产业的减碳工作，其实是从盘查资料开始，就了解自己的排放情况，了解自己最主要的排放原因，对症下药，拟定计划，然后长期来推动减碳。那在这样的一个情况下，减碳在现阶段有一些困难，国际间是允许，啊嗯有些产业工业是允许购买所谓的碳权来抵消部分的这个排碳的一个行为，但是外界常常会误以为这样的一个交易行为是一种获利的一个行为，甚至认为只要购买碳权就可以免除自己的排碳责任这其实是一个错误了、嗯。嗯，那国际间对于相关引用这个碳权买卖的这样的一个想法，其实会逐渐、逐渐的重视，也都会强调产业应该优先推动自己本身的一个减碳工作。那此外呢，如果你仰赖过多的所谓的碳权买卖，其实也很容易被外界认为它可能是一个漂绿的一个行为。这一点就值得我们产业界。啊，要特别重视国际间呢，包含联合国气候变化纲要公约啊。其实从去年开始就已经把漂绿的这一项工作列为重点工作。嗯、那它不单单是要重视产业漂绿，也要重视国家的漂绿。所以你国家呢，<笑>他们会展开这个五年为一期的全球盘点工作，来检视各国有没有按照他的承诺去做。那、啊、对于产业的这个特别强调，会组成专案小组来进行研议哈、啊。世界经济论坛里面呢、啊，曾经对于漂绿的事情呢，啊、呃，有做出两点的一个观察。漂绿通常发生在产业层面上的时候呢，产业可能片面的揭露它的排放情况，没有全面，以至于不论是消费者或投资者，只看到片面的资讯，或者呢，他只做象征性的减碳工作，一个 symbolic 的动作，他可能针对某一条生产线去做减碳。那其他的生产线，它还是一样的，按照既有的这个生产行为，嗯嗯，让消费者或投资者误以为它积极在推动减碳，而这两种现象都很值得国内的产业界必须要关注。那此外呢，也跟各位听众啊分享啊，尽管政府也拟定了相对应的减碳工作，尽管产业界也愿意推动这个减碳工作。但是呢，我们每一个人更是这个减碳工作的一个关键角色。国际能源总署认为啊，每个人的消费行为应该要同时投入这个减碳的行业里面。个人消费行为的改变呢、啊，才是促成这个减碳能够顺利落实的一个关键。如果没有啊，消费行为改变，气候变迁的工作，不论是减碳，不论是调试。我们都很难达成所以也在此也呼吁大家一起来投入这个应对气候变迁的相关工作，不论从减碳，不论从调适
0: ，我们共同来努力。是我们每一个人其实都有这样的一个责任，透过经济消费行为的一个改变，其实也是达成近邻。碳排的一个很重要的一个一环哈，那也谢谢啊黄副主任也再次提醒我们，气候变迁是我们每一个人所有的责任。节目进行到这里，感谢大家的收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由联发科技教育基金会赞助播出，联发科技教育基金会邀您一起响应净灵碳排，以知识驱动更好的未来。